0: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía Se le hizo fácil a Leopoldo Durán Zarazúa engañar a las autoridades eclesiásticas con sus embustes y por eso fue a parar a la cárcel Esta es la historia del autosecuestro del falso sacerdote. Muy al estilo de los gánsters estadounidenses, el 12 de octubre de 1957 fue cometido en la Ciudad de México un secuestro, siendo víctima un joven sacerdote español por cuyo rescate se pidieron 150 mil pesos. La cantidad no había sido entregada, pues los plagiarios supieron que estaba interviniendo la ley y no volvieron a dar señales de vida. Pero como no habían liberado al presbítero, 20 días después, muchos pensaban que ya había sido asesinado. Más o menos, la primera carta... Señalaba que los secuestradores tenían en su poder al padre Durán y que si se pretendía recuperarlo vivo e ileso, debían entregar 150 mil pesos sin avisar a la policía. Al estilo cinematográfico, se tendió una red policíaca dentro de un lugar secreto que debía ser absoluto, pues cualquier error podía costar la vida del padre Durán. El comandante, Francisco Aguilar, puso en movimiento a detectives de la Policía Judicial del Distrito. No sabían que sus averiguaciones iban a denunciar las tropelías de varios inspectores de gobernación, quienes inexplicablemente laboraban al servicio de la Federación a pesar de sus pésimos antecedentes. Paulatinamente sucedieron cosas extrañas. Primero, el padre Durán se comunicó personalmente por teléfono para pedir que entregaran el dinero o los secuestradores lo matarían. A los tres días apareció vivo el sacerdote, sucio, barbón, demacrado y con huellas de relativo sufrimiento. Caminando llegó al templo y, balbuceando, suplicó que se entregara el dinero, aunque le habían rebajado la exigencia. Entregaría. 80 mil pesos a cambio de que no volvieran a secuestrarlo. Ni por esas circunstancia sospecharon del farsante las autoridades. Se tendió una trampa a los secuestradores y volvió a desaparecer el padre Durán Sarazúa. No obstante, escribió una carta para pedir que no interviniera más la policía y entregaran el dinero. Durante las investigaciones del plagio del cura, también fue secuestrado un inspector de gobernación, el capitán Ramón Gómez Ponce, a quien se llevaron seis individuos armados con pistolas de grueso calibre. Los periodistas de aquel entonces no relacionaron el plagio de Gómez con el del cura y dijeron que los superiores del capitán estaban alarmados. El inspector... Fue interceptado en Albino García y Calzada Santa Anita cuando iba en un auto con su esposa y su hija pequeña. El capitán era jefe de la policía bancaria y había dirigido la policía de San Luis Potosí. Después se supieron más datos. Los dueños de un hotel informaron que era mentira lo del plagio del hispano, pero no les creyeron. Los denunciantes presentaron varias tarjetas de registro con la firma del cura, y ni así les creyeron. Entonces, se supo que el capitán Ramón Gómez había sido invitado a secuestrar al padre para sacarle un buen dinero. En otras palabras, la misma historia. Algunos de los secuestradores eran o habían sido policías. Por lo pronto, cuatro inspectores de migración Estaban arrestados también una mujer. Entre los presuntos responsables, según creían los periodistas, se contaba el inspector Carlos Silva Uribe, ex jefe de la policía en Cuernavaca. Tenía antecedentes penales por homicidio y violación. Ramón Gómez Ponce también se encontraba arrestado y no secuestrado, como se creía. Era militar, y fue ayudante del general Ricardo Topete, subjefe de la policía. Confesó haber sido invitado al secuestro. También fueron arrestados los corruptos inspectores Jorge Menduet y Jorge Arredondo. Soledad Martínez, amiga de Gómez Ponce, dijo que el anterior subjefe policiaco en San Luis Potosí fue pistolero mercenario y tuvo un proceso por abuso de confianza. Esos eran los inspectores de migración en 1957. José Santillán, jefe de la Policía de Inspección de la Secretaría de Gobernación, dijo que desde un principio los funcionarios a los que se les imputaba el secuestro de Leopoldo Durán procedieron por cuenta propia, sin que mediara algún orden de sus superiores resultar culpables no solo sufrirían el castigo que marcaba el código penal, sino que serían expulsados de la corporación oficial. Por su parte, los encargados del Hotel Cadillac agregaron que habían reconocido al padre Durán por las fotografías en los periódicos. El domingo 3 de noviembre de 1957 se publicó en primeras planas, el sacerdote secuestrado era un simple embaucador y que su infame farsa sorprendió a religiosos y redentoristas y movilizó inútilmente a la policía, aunque sirvió para desenmascarar a inspectores de gobernación que eran simples delincuentes protegidos por sus actividades oficiales. Entonces, se supo que Leopoldo Durán Zarazúa podía responder al nombre de Julio María Gómez de Durán, aunque ello y su personalidad religiosa podían estar en duda también. El comandante Francisco Aguilar y el agente Gabriel Gómez Montera fueron por el embajador a Tlapizagua, Chalco en el Estado de México. El falso sacerdote se había dado buena vida en compañía de mujeres atractivas, deseaba continuar las correrías por lo que urdió el juego del secuestro. El maleante había entrado al país en forma ilegal y fue cuando entraron en acción los inspectores, quienes decidieron extorsionarlo. La fecha de comentarios coincidió con la desaparición del supuesto religioso y los inspectores no tuvieron más remedio que entregarse a la policía, que estaba dispuesta a intercambiar disparos con tal de aclarar el secuestro. No pudieron chantajear al presunto español, pero su trabajo como inspectores quedó trunco al ser denunciados como sujetos con antecedentes penales. Al preguntarle al español si recordaba a Guadalupe Moncada, dijo «Anduve con ella. Lógico que tuve que ver con ella. La había traído de Guadalajara a Jalisco para posteriormente pasear en Acapulco». Todo esto, mientras algunas personas se preocupaban en México por el padrecito secuestrado jesús palacios relató que en el hotel cadillac donde trabajaba el sacerdote relataba toda clase de aventuras amorosas y hasta intentó conquistar a una señorita que se hospedaba ahí pero la joven se dio cuenta que era un embaucador y lo esquivó finalmente declaró contra el religioso la camarera isabel cárdenas arellano quien dijo que el presunto hispano utilizaba armas de fuego que guardaba cuidadosamente en su equipaje. No se tenían informes oficiales de España en cuanto al supuesto sacerdote, quien cínicamente pedía que lo deportara a gobernación porque había perdido la fe en los hombres, no tanto por el secuestro, sino porque anduvo con mujeres, y eso no está permitido en la carrera sacerdotal. Después de estar encarcelado un tiempo en Lecumberri, el farsante fue expulsado del país. Puedes escuchar este y otros podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast .mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.